0: 欧兰，欢迎来到 S 边的风格思维圈。你是否也正在经营个人品牌，却遇到了粉丝卡住、无法成长的难关？又或是明明追踪术还不错，但是粉丝都不跟你互动的窘境呢？今天就要来跟大家分享脸书营运营长 Sheryl， 他说：“不要做个人品牌，要做个人声音，究竟是什么意思呢？”也许你听完了这集就能够找到解决药方哦。如果你喜欢这类话题，也欢迎追踪我的 IG。我的 IG 是 s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。这是蛮特别的一个话题啊、哦，因为我最近就是在有写了两篇文章，是告诉大家要怎么做个人品牌，以及就是最近经营的一些心得嘛，也都有上来跟大家分享。那结果在昨天的时候呢，刚好就是因为我最近在做个人品牌，然后嗯，也陆续会有人来咨询，所以我都会一直不断的在吸收这方面。个呃，别人的看法以及国外的一些就是文章或知识这样。那今天呢，刚好呢，回顾到之前有一篇观点蛮独特的文章哦。其实虽然是二零一七年的新闻，就是啊、呃，脸书营运长还是一个女生，那她推出了一本书哦、呃。结果她接受记者采访的时候，她有反而还告诉大家说，哎。教大家不要做个人品牌，要做个人声音。那今天呢，就想要针对就是看完这篇文章的一些感想呢、啊，提供给如果线上有朋友想要做个人品牌，跟你们一起讨论。那线上呢？如果你有做个人品牌的朋友们，也可以跟我分享一下你自己在做个人品牌一路上呢，有遇到什么样的困难吗？或者是你现在还没有经营，但是你想要做个人品牌的，也可以帮我写个加一。那现在呢，网络上有许多各式各样的红人，那我们都知道，有蛮多懂社群的人呢，其实他们都纷纷。跳出来自己做个人品牌嘛，包括我也是。那像我也是很希望，然后也会鼓励甜甜圈们，如果你们自己在心有余力的时候呢，也能尝试着在下班时间试试看去经营自媒体，那试着去做出你的个人品牌。那所以呢，像我自己，呃，目前呢在做的时候，每天都会关注这一类的文章。那昨天刚好呢看到追责两一两年前的报道，那我也。觉得算是一个蛮值得参考的观点哦。先跟大家讲一下脸书营运长好了，不晓得有没有人认识他是谁呢？我们大家应该都知道主播课嘛，但是比较少人听到营运长的新闻。那、呃、脸书营运长他就叫做 Sheryl， 那他是一个还蛮值得。呃，尊敬的一个女强人，然后我也很崇拜她，然后长得又很漂亮，又是高材生、哦、她毕业毕业至那个哈佛大学毕业的，她，反正她家里呢都是。呃，狮子辈的爸爸是医师，然后母亲是啊、呃，好像是老师还是是博士之类的。那反正他家里也是，也曾经虽然是家庭很富裕，但他曾经人生有荡到谷底过。那他那个时候在2017年的时候有出了一本新书，叫做《非首选人生》，叫做 Option B。那其实就是在那一本书里面有讲出关于他自己人生的一些经历啊等等，那要告诉大家要怎么样面对逆境，以及呃对于职涯生涯工作的态度等等的一本书，那我觉得是一还不错的一本书。那后来呢，他就在某一场讲座还是是某一个采访中，他就有强调说、啊、不要。经营个人品牌，而是要做个人声音，那这是另一套全新的逻辑。那在跟你们一边聊天的同时，如果你们也有在经营个人品牌，欢迎你跟我分享你遇到的困境哦。这个分享故事很重要，要动人心弦。没错，重点是你的故事也不能瞎掰啊。只是你要怎么样说的一口好故事，然后把你的人生的过往经历呢，用一个有办法感动人心的方式说出来，这是一个方法。那像我自己在经营 S 边的这个 IG 的时候呢，嗯、呃。一开始起初，如果你们滑到最以前去看我 IG 的贴文，其、就、实、是、你们也会发现我贴文还蛮没有温度的。嗯，喝一口水。那那个时候呢，呃，后期其实前期会这样子也是有原因，因为我那个时候呃比较忙碌，然后很没有时间嘛，我是利用下班时间经营的，然后一个礼拜大概才发一次文。那那个是后来呢？等到我真正离职之后，开始专心的在做啊、呃、个人品牌，也就是大概在十月中离职的时候开始专心的时候，那时候我就把 I G 整个就是哦整个重新定掉，甚至连色调排版都改变一次，因为甚至是我认，因为我认为。I G 呢？你要做个人品牌，它必须要有人味在里面哦，人的味道在里面，而不是一直在强调讲一个知识，或一直在讲道理。那这个的话呢，是没有办法，呃，怎么讲 engage 到你的忠诚粉丝，甚至是无法养成铁粉的。大家可能看看就走了，或者是按完爱心就划掉了，就会变成有这样的危机。那个营院长，脸书营院长，他叫做 Sheryl。那他呢，曾经在某一次的演讲或者是某一次的采访里面呢，有讲到说，不要做个人品牌，要做个人声音。而这个个人声音呢，他那时候说，哦，简单来说呢，就是要说出自己的故事，然后也说出一般人的心声，替大众发声，而不是。而不是一直强调要包装自己，然后或者是强调你自己的形象，强调你的公信力，但是却忘了去讲你自己本身的故事。那如果可以的话，甚至是跳出来，然后帮民众发声，甚至是到打抱不平的这种地步，进而去改变这个社会的一些不公平的现状，才能红的长长久久。那这个是脸书营运长 Sheryl 哈根，大家分享的他自己个人的看法。那其实不知道讲到这里，大家会联想到有没有哪些 KOL 或者是你们认识的网络红人，已经有做到这样的地步？你们觉得？有想到哪几个人吗？就是他除了讲出自己的故事呢，还有替大众发声。猴子说：“馆长有吗？哦，对耶，馆长的确是，嗯，虽然馆长的方式呢是比较激进一点的，但是有点激进派的，但是呢，他非常的敢为民众发声，或者是敢为一般平民他们心里不敢说出来的话，呃、大声的说出来。那我觉得馆长的确是一个还蛮做自己，然后甚至是呃，有做出个人声音的一个还蛮鲜明的一个角色。”君君询问说：“个人故事要不要加入个人观点？然后还是客观事实？我觉得都需要。你的个人观点呢，不能够太偏激，那你必须要用啊比较漂亮的字眼去描述出来，或者是用你个人口语化的方式是去写出来。那客观事实呢，当然是适就是适度的，必须要符合客观事实，然后讲出你的个人观点。我觉得他们是比较相辅相成的。”君君分享最近很喜欢晚琦哦，晚琦他是一个 call out 吗？帮童颜有机写的文章，为感情失败的人发声，用个人的故事开头，后面放下你的产品。不过因为故事感触很深，也很像自己讲错的话，所以又感动到。对啊，其实不管是你自己的个人品牌，或者是像晚琦他帮童颜有机哦，真正的一个产品的品牌，你都必须要。写出真正扣人心弦的故事，嗯<笑>植入性行销其实就是俗称的业配啦。可是我觉得认真做业配的 KOL 还是要帮他们拍手跟鼓励，因为很多在做业配的人呢、啊，他们不懂得包装，不懂得行销，然后有一点像是暴力行销的植入在他的文章，或者是把字放很大，那那种。其实会让我蛮反感的。那我觉得，如果要直接的话，也可以，不如就简短有力、简短有力，告诉大家这是什么产品，然后这个是 AD， 然后 tag 对方，这样子反而我也很能接受。可是我很不喜欢你讲的拉里拉扎一大堆的，就是很像，就是很完很完美的形容词，然后过度修饰的形容词，会让人家觉得有点假。不知道我自己觉得。那像刚刚我们说到有讲出个人故事，也有呃替大众发声，大家还有想到有哪些个人品牌或是 KOL 有做到这一点吗？其实像我觉得，呃，像前几天我们提到的钟明轩，我觉得他就算是有做到这一点哦，因为其实他不但他把自己。嗯，他不但把自己个人过往在学校被霸凌的故事，很坦然、很坦诚地告诉大家，也很坦诚地告诉大家他们在网络上遇到酸民他是怎么反击的等等，那也很坦诚地为这些同样是。也是同志帮同志们，就是有做性别议题的发生。那他也很积极的参与这些啊、呃、性别议题的活动。那我也觉得他也算是有帮大众发生的一个 KOL， 很经典。啊 n e i 分享说，触及率和互动率有点难掌控。另外，把吸收到的知识及实践结果用简单的概念分享是蛮难的，很容易变成在说教。哎、欸，这真的是我近期啊，跟一个粉丝聊到。那前几天我不是在线动，就是有问大家说，哦，有在经营个人品牌的人，可以不跟我分享你遇到的困难是什么？然后其中有一个粉丝呢，他很特别哦，他是住在台湾的一个澳门人呢，他是。呃，他是附件科医生，我记得。然后，因为他的账号都是在分享医学知识的，所以呢，他就回复我说，他觉得要把专业跟用浅显易懂的方式，呃，把。用浅显易懂的方式表达出专业知识这件事情很难，可是又怕表达的不够专业，会看起来就是会没有说服力、没有公信力，所以这两者的平衡点真的很难拿捏。因为我自己目前也是有遇到这样的困难，比如说像我在写文章、写斜杠养成的文章这两篇文章的时候，我都很害怕说，我一直在那边写专有名词，会不会很？让人困扰，所以我都一直试图要很白话的写，可是又怕很白话的写的时候呢，又怕呃，比如说今天有一个更厉害的角色路过我的文章，就觉得我是在胡乱，或者是我是在就是。乱乱讲一通等等，就是我怕大家觉得我不够专业，所以在这两者之间呢，要抓到平衡点。那其实如果你们有观察到我 IG 跟我官网的操作方式的话，其实你们应该不难看出我的文章都是在写比较深度的内容。那我也我也在这边就是很坦然的跟有做个人品牌的你们分享，也许你们可以参考看看。哦，就是我在网站上面会写很深度、很深度的。的文章，但是呢，我尽量就是在 IG 上面，你会发现我几乎都是盘点式的贴文，比如说三个、五个、六呃四个、三个、五个这样子，比如说五种同事，五种你要避开的同事，或呃五种不同类型的主管，这种去盘点盘点式的贴文，让粉丝在在看的时候好懂以外，他还可以。就是有引诱它向后滑的动力。那因为我们都知道后滑就是每一个 slide 它都可以算是一个互动，所以这是也是可以供你们参考的。那我也尽你们也会发现我的图片都尽量最近有近期把字拉大，然后尽量把文字缩减少。就是我在贴文里面的图片里面的贴文尽量都不会让。太多文字占满我的版面，也是希望大家可以在众多的 Instagram feed， 这么多贴文里面，滑到我的贴文的时候，他是可以在，呃，三十分钟内或甚至30秒内消化完我的贴文。那如果他有兴趣，就会再去我的下方的文案里面去阅读更多。那这是我自己在操作方面的时候的心得。敏之说：“钟明轩真的很有，对呀、啊，钟明轩其实他，他就是在做他自己。我老实讲，嗯，上次前几次的直播有跟大家分享我跟他工作的经验嘛。那我知道现场可能有一些有一些听众，你们可能没有听到那一次的直播，那。”就是明轩他呢，本人接触起来也跟他在 YouTube 上面的形象跟个性是真的几乎是零误差，所以他其实就是在做他自己。那我也觉得说，在做个人品牌的同时，你们一定要带入自己的个性，就是也是很重要的。因为也可以不带入你的个性啊，但是如果有带入你自己的个性、你的故事，但是你就会更、更怎么样、更能够。呃，吸引到铁粉。脸书营运长他说：“不要做个人品牌，要做个人声音的。”的意思是什么呢？所谓的个人声音，就是要说出自己的故事，不要一昧的只会包装你的知识，或者是你个人的形象，甚至是去营造你的公信力，但是却忘了说出你自己的故事。那。甚至可以的话，也要站出来替大众发声，打抱不平，然后或者是说用一点点你的力量去改变这个社会，那你就可以红得更长久。其实我觉得啊，这边营运长他想要强调的是，嗯，不要只想着过度完美包装你这个人，而是要表达你这个人本身的故事和你的个人特色。而不是一直在讲道理，却没有个人的故事在里面哦。因为这也是很多自媒体跟个人品牌，你们起初在经营的时候会遇到的问题，也是我起初在经营的时候遇过的问题。那其实短期看来呢，短期来看呢，你是没有感觉的，但是长期下来呢，你会留不住粉丝。那我现在就要跟你们分享一个故事哦。啊、uh, ，因为最近呢，有一个理财老师，他来跟我咨询嘛。因为大家知道，我现在在做就是自媒体的社群顾问啊。那有一个理财老师呢，他就来找我咨询。那嗯，他想要转型去做 YouTuber， 可是他却他在来找我的时候呢，却无法确切描述他所遇到的瓶颈。那只能大概的跟我说说，哦，他无法触及以及扩大给更大的族群。就是他，他觉得他现在的触及是遇到了一个瓶颈，就对了。那其实我就去观察了他日所有的平台，因为他有经营 FB， 啊、呃，有个人的粉丝专业，然后有个人的 IG， 甚至有帮这个学院创了一个粉丝专业。那这个他他学院的粉丝专业有九千多个人，那他个人的粉丝专业呢，就是大概就一两千人这样。然后呢，他还有经营 YouTube 啊、哦，刚刚有讲到他想要转型，然后专心的做 YouTuber。那我就。他的 IG 呢，却只有四百多个人啊，这个数字都很悬殊，对,不对，有一个还蛮大的差距。可是我觉得这不是主要问题。那因为他说他主要的目的是想要在 YouTube 上面生根嘛，所以我就去观察，稍微帮他看了一下，他的 YouTube 频道呢有五千多人的订阅哦，可是最新的影片呢都只有五百多个人，最新的影片都只有五百多个人观看。所以从这个数据，我一看到这个数据的悬差的时候，其实我心里就有一个底了嘛。我马上就看出来，这个数据表示说，它可能有某些影片爆红带来了一些订阅数，但是却留不住观众。可是这个老师他该做的都做咯。他的影片呢看得出来是非常专业的剪辑团队。啊，然后呢，它也不是刚起步哦，它也累积了超过三十支影片，它剪辑方式也超级厉害，看得出来非常的专业。然后它的呃，就是它的备注说明栏呢，它的 hashtag， 还有它也有标记它的 FB， 标记它的 IG， 反正呢，它里面的叙述跟资讯栏呢都做到位。那它影片里的 call to action， 要订阅哦，要按开启小铃铛哦，这些它通通都做了。但是到底出了什么原因？他该做的都做了，到底是为什么呢？啊，后来呢？呃，我从他的影片里就去观察到一件非常非常重要的事，因为呢，他一直在我刚刚说了嘛，他是一个理财老师，他一直在。讲道理，他一直在告诉大家怎样变有钱，告诉大家要怎么样可以跟他一样去环游世界，但是他缺少了他的个人故事，去展现他的个人魅力来留住粉丝。你们认为是他跟粉丝互动少的关系吗？其实也没有哦，我一开始也觉得是这样，我就每一几乎他红的那，他不管是影片。呃，我去找他影片最多观看数跟影片最少观看数的两支影片去比对一下他留言的回复，他该回的也都回了。我讲真的，他也很认真的在回复留言。可是也不要少看理财这个话题哦，理财在这个话题在 YouTube 上面成功的 YouTuber 有非常多，比如说像 y a l e 像是 Miss Selina， 还有 Mila 等等，这三个人他们都是非常成功的。嗯，理理财是理财型的 YouTuber。那这个老师呢，他也已经五千多人订阅，他最爆红的影片有九千多人观看。我想是这九千多人观看的影片带来了这五千人的订阅。可是其他人其他的影片呢，都只有六百多、五百多、七百多都破不了千。那我就觉得真的很很夸张。那我每一支影片呢，都大概去。就是有挑过来看，然后再看一下他的主题，然后也看了他摆在最上面的自介的自自，就是自我介绍的那一支影片，发现到他缺少了个人故事去展现个人魅力。那什么叫做他缺少个人故事呢？也就是说他，他的他的怎么讲？他的自我介绍的那一支影片里，虽然他有自我介绍，可是他讲他说哦，我十九岁。就开始自己开公司，就赚了年薪百万啊！十九岁就出来创业，那时候就年薪百万了。然后呢，我几岁的时候上了什么杂志啊？然后我在几岁的时候又赚了多少钱？然后我在几岁的时候环游世界？那我想要问大家，你们会觉得，呃，这个算是故事吗？其实我我自己本身觉得这个很像是我在看他的履历表，这不是故事，这是他的履历表。那我就觉得一点都不吸引人啊！这些故事，十九岁开公司，年赚年薪赚百万，那一般的路人，我不，我今天不认识你，我第一个想法一定是 why， 然后真的吗？或者是你怎么做到的？那我觉得真正的故事呢，如果要讲理财型成功 YouTuber 来比喻的话，应该是像 Yell 或者是像 m i s s a l i n a 这样。那比如说像 Yell 好了 ，Yell 他有说过，他从小家里小时候，我小时候家里非常非常有钱，那一直到了国中破产，被丢包到台湾去念大学。那他那个时候因为身无分文嘛，所以开始去研究要怎么样。赚钱啊，怎么样理财啊？所以才开始去研，才开始慢慢接触到理财这一块。那我觉得像这样的故事呢，就会更贴近人心。明年你说喜欢举很多例子的那种，太抽象，很不想听。我觉得是诶，比如说你举例子，而且最好是以你自己为例子。也许我们人的故事总有一天会说完，可是，嗯、呃。知道怎么行销的人都知道怎么样好好的说自己的故事，那也知道要怎么样跟把自己人生每一个阶段不同的故事完美的融入在你个人品牌的不同的主题里面。那太抽象会很不想听，未认同。比如说，他可能会说，我几岁就开始去环游世界。那所以呢，你怎么做到的？那是为什么？对不对？你同学说他一定很挫折，我觉得应该是吧，因为其实像他已经算是老师等级的人，那他可能会来询问我，我表示他应该是已经真的到了一个瓶颈。嗯、呃，在现在的网络世界呢，你要么是把内容做好，要么是呃极端的做你自己。<笑>这两件事情呢，可以带来完全的粉丝，但是哪一种铁粉可以走的长久，这个是应该你们心中都有一个答案吧，对吧？做内容的人还是极端做自己的人，<笑>所以也不能太极端，不能够着重在，我觉得。我常讲说，做个人品牌的成功与否，最终还是回归到你的内容本身。那当然，这个内容除了是你的知识含量要充足，然后你的知识、你的你所要告诉大众的知识以外，还有你自己个人的故事。那所以，脸书营运长他说：“不要做个人品牌，要做个人声音这。”这这句话。我今那昨天在就是看到这篇文章的时候，我就特别特别有感，尤其是又刚好遇到这个老师来咨询我，我就特别有感，就觉得说没有错，我在经营 S 边的时候，起初也是觉得说我自己太没有人性味，或者是太没有个性的感觉，那就是给你们一个参考。兔兔子说：“对，会跟对象没有连接，没有错。因为我不知道你你是怎么样走到这一步的，那我没有办法想象我要怎么样跟你一样。可是你一直在告诉我要怎么存钱，要怎么理财，就是我可能会看完就走了。可是你的个人魅力不足以吸引我继续留下来，在你的频道里收看。”明年你,你说没有办法有共鸣感，没有高低潮的转折，对，没有错。而且我觉得，其实老师他每一支影片呢都很亲民的，就是也表现出他很亲民的态度，然后也有表现出他个人可爱的一面。可是我就是就是像这个连书云院长的，他没有个人的故事在他的个人品牌里面，那所以呢，一直不断成长的是他的学院，但是却。个在做个人品牌的时候遇到了这样的瓶颈，对，一直生活就会有新故事，没有错啊。所以，在做个人品牌的人对生活的感知力也的敏锐度，也是一个很重要的一件事情哦，也是你灵感的来源之一。那其实我有时候也会遇到这样的瓶颈，比如说我每天有可能连续一个礼拜都想要耍废，不想要，不想要。认真生活的时候，也会缺乏灵感。所以，嗯，认真生活跟做好个人品牌，它也是有一定的连结度的哦。那刚刚讲到说，刚这位理财老师呢，他的问题点就是。啊、嗯，已经看出来他的问题一点是在于，一直不断强调要怎么赚钱，要怎么样跟他一样变成有钱人。然后虽然他介绍了自己十九岁就开始开公司，然后年薪百万，上了什么杂志，但是这样的东西我会说，它只是你的履历，呵呵它不太像是一个个人故事。那真正的故事，就像我刚刚提到，像 y a l e 或者是像 m i s s a l i n a 或者是像你们说的蛇丸，他追女追不到女友，也算是一种故事。所以有在做个人品牌的各位，或许可以想想看，你的故事是什么。哦、你从过往到现在，到一直到你现在出来做个人品牌这一段心路历程，也许也可以是一个还蛮不错，写成一个动人心弦的故事。因为，与其我们一直在讲道理，一直在散播知识嘛，尤其是跟我一样在做知识型的自媒体，你们应该更感同身受，就是在讲道理跟发挥个性这两者之间。要取得一个平衡，它是一个很难抓到它的 pH 值，对，非常困难。所以后来我就我的排版就会设定是这样子，会有两格是知识，一格是个人生活。因为我不太想要，就是我的 IG 充满了文字却没有温度，没有人的味道。那这是我自己这么排版的原因。那但是是给你们一个参考或想法而已啦，不一定要照我做，因为还是有的人他用纯文字的知势做得很好啊，比如说贾拜的，哎，是贾拜的经理人吗？是 Louis。那贾拜经理人呢？他是他的人位坐在哪里？他的人位呢？就坐在他的现实动态。所以他现实动态呢，不是一直无聊的在发他的贴文啊，或者是说在讲他写了什么文章，而是呢更贴近的去回答他的粉丝的 Q A， 然后呃甚至呢他会，我很喜欢他的原因，就是因为他会很直接戳到别人的痛点，然后有时候我在旁边看都觉得啊还蛮爽的，因为我不敢说，可是他说出来了，<笑>对，那这是他。在做人个性的部分，他把它做在现实动态。那也是啊，因为每个渠道都有每个渠道它自己的作用。那像我以前在时尚媒体工作嘛，在时尚杂志，那时尚杂志呢，他们很强调一定要一个很 fashion 的形象在他们的 IG 版面。可是呢，我们在经营现实动态的时候，就会用很趣味的方式去跟网友互动，也是把人的味道掺在这个现实动态里面去做。在讲到呃人味的部分，那你可能就会说，人味的部分其实很难经营嘛。但我觉得你也不一定要充斥你整个版面，也许就是可以参考 Louis 大大他的现实动态的做法，或者是像敏芝他的现实动态的做法，就是有把人的味道带进去。那像我的部分的话呢，除了在版面上的呈现以外，嗯、呃，我也会。就是在现实动态里面呢，加比较伪北兰的口气，在回答粉丝们提问的问题，有时候是用比较幽默的方式去看待讨厌上班这件事情。对，所以我觉得它也是一种，呃，很比较轻松的做法，反而不会让人家觉得那么严肃，一直觉得你在讲道理，一直在讲道理。那像刚刚讲到那个理财老师。如果以我个人来看，不要以就是自媒体顾问的身份来看他，我其实会，我其实如果我是一般路人，我也不会想要订阅他。我就是讲个很狠的老实话，是因为我会觉得，为什么我要相信你说的话？我宁愿去相信有，或是我宁愿去相信 Mila， 他们教我理财，或是我宁愿去看市场先生他的部落格，因为他们就是。除了老字号以外，嗯、呃，再来是他们有自己个人的魅力存在。那这就是一个呃，所谓个人品牌，不只是卖商品。你在做个人品牌的时候有，有你的声音是怎么样的，是一件非常重要的事情。就是上次我跟你们讲到，那我有个朋友，他超厉害的，他就是甚至连做捷运然后看到的事情，比如说观察到与观察到的小事哦。可能有人讲电话很大声啊，或者是说有人，呃，不顾好小孩啊，在捷运上乱跑啊。他光是这样一件事情，他都可以写个长篇大论，就是写很长的一个故事。但是我每次都会把它看完，就是他写故事的能力非常好，我就觉得他超适合。就是上次有一个，就是我不是问大家说，如果你做个人品牌，会想要做什么主题吗？就有一个人他说。呃，他就说我要当一个会就是讲干话的长进人，哈哈，那个就是我朋友，因为他真的超会把生活中的小事讲得很很很有趣这样子，或者是说他在服务业嘛，他在服务业工作，然后遇到的一些很叽叽歪的客人，他都可以把他形容得栩栩如生，你感觉好像就在跟他在现场一起面临到这件事，然后都会一边看一边喷笑那种。那。比如说，像 Medium 上面呢，也有很多很多很厉害的作者是在教大家要怎么样做个人品牌的文章。可是呢，往往呢，那些公开分享自己做了什么，或者是公开分享自己在网路上的收入，或者是说。公开他的 step by step 的秘辛，这一类就是他一路怎么走来的这些心酸故事，往往这一类的文章的点阅率都最高，所以其实这也证实了你个人声音的重要性。有时候你可能会觉得说啊，越实用大家就越想看吗？其实不是。我后来发现到这一类的文章呢，通常他们都会掺杂着他们一路上遇到什么困难，然后他怎么解决。那像这样的文章呢，会反而是更能够贴近大众的心声，然后更能够让他们去想象刻画未来会遇到什么样的问题。也就是说呢，要去说出。你的粉丝他们心里在想的事情，或者是帮他们说出他心里的疑惑跟困难，或者是说去解决他心中的那个问号，这都算是，嗯，个人声音的一个特质。再来呢，这在、个、脸书营运长啊 ，Sheryl， 他也有提到说，发展个人品牌与发出个人声音的不同之处，其实最大的不同之处是在于你，你呃写这篇这个故事，或者是说你包装你行销的目的，如果你发生的目的呢是为了自己，那你就是一个个人品牌。比如说，我们刚刚讲到，你做形象是为了自己吗？你建立公信力也是为了自己。像刚刚的说的，理财老师，他一直在强调自己做了什么，达成了什么成就。可是，如果你今天的发生呢，是目的是为了大众，甚至是说出大众的心里话，那才叫做有做出品牌的声音。哦、这个是脸书营运长 Sheryl 他所提到的，因为网络呢有一个就是很大很大的影响力嘛，甚至如果你运用得当，然后就是让网友的分享，或者是让粉丝的替你发声，就是如果你今天帮粉丝发声到一个地步，总有一天这些反粉丝们会反过来替你发声。那当你。养成这一群铁粉之后呢，他们也会对你有反过来的影响力。所以，首先是你要先对别人产生了影响的作用。也许你一步一步渗透到他们的生活，甚至是你传递的知识呢，有改变了他们的内心的一些想法，甚至是改变了他们一点点的做法，或者是说给他们一些动力去做做某些事情的动力。你却影响他们，未来会反而是这些粉丝们会反过来回馈给你们。那种所谓的回馈，不是说从他们身上赚钱，他们也会去推荐给别人，他们也会帮你分享，他们也会呃默默支持你。我觉得这才是呃做个人品牌最无价的地方。那也有些人，网络名人他们的行为可能很激进，那利用网络的力量去引起别人的效仿。那可是用这样子的方式呢，其实只会影响到少数人，而且是负，也许有时候反而是负面影响。可是呢，如果用这个些力量呢，去慢慢的改变。呃，带来正向的改变，其实反而还能够让大众受惠。那最后受惠的，反而是会你的，会是你的个人品牌。那其实呃，这个脸书营运长他那一次的呃报道呢，他甚至还有那一次采访，他还有提到，除了不要做个人品牌，要做个人声音以外，他甚至还有讲到，就是他还有就是有讲到说。劝社会新鲜人不要做生涯规划，<笑>那我觉得他这句话还蛮有趣的。不过我是觉得是他下标夸张一点。其实他想要表达的是，你不要做一个太长远的生涯规划，就是说，不要在你还年纪轻轻二十几岁的时候就想着三十岁、四十岁要成为什么样的人。因为他举了自己的例子、哦这个脸书营运长 Cheryl 呢，就举了自己的例子。他说，在他国小的时候，甚至没有网络、呃。如果他国小的时候就设定自己未来要成为什么样的人，他今天可能，他如果真的一步一步朝着那个目标，他今天可能就没有办法进到脸书去工作。那。嗯，所以他想要强调的是什么呢？他觉得年轻人呢，应该要提早做生涯规划，这样才能够确保按部就班的功成名就。这是一般的专家说的，可是。脸书营运,运长却说：“你的梦想可以很远大，可是你的计划要简短。也就是说，你的梦想可以放得很远，可是你的生涯规划，生涯规划就是指我们真正的计划以及目标要简短，而且呢，在一路上呢，你要不断的回头去调整你的脚步。”那如果你错过之前的直播，我刚好前面的直播有一集是在讲要如何设立你的人生的长中短期规划，里面呢就有提到，刚好是跟演出营院长他讲的这件事情是啊、呃、一样的观点。那如果有兴趣的人，也可以去回放那一集来听哦。其实我这边一直告诉大家，生涯规划呢，呃，其实可以以一到三年为主就好了，然后你的人生目。人生长期目标呢，只要做到一年就好了。好，那么今天就到这里啦，谢谢你们参与，我们要开始准备关台喽。谢谢一直听完到最后的每一个你们，今天这节内容你也可以在下方的链接找到文字稿。如果你喜欢这类的内容，记得分享还有订阅。不要忘了持续追踪收听我的音频哦，我们下期见啦，拜拜。